0: Kochani, zaczynamy dzisiaj wielkopostne rekolekcje, na które chcemy Was serdecznie zaprosić, a tematem sakrament. No i jak się możecie domyślić, temat nie jest prosty, ponieważ sakramentów jest siedem, rekolekcji mamy zaledwie za, za, za cztery dni. Co więcej, w seminariach, kiedy studiujemy, przygotowując się do kapłaństwa, przez wiele lat mamy wykłady, wiele semestrów sakramentologii, Traktaty o każdym z sakramentów, więc to jest ogrom, ogrom materiału stricte takiego teologicznego. Dlatego trzeba było przyjąć jakiś klucz i tym kluczem, jaki przyjąłem jest obecność. Obecność Jezusa, który jest na 100% fizycznie, realnie obecny, kiedy wydarza się sakrament. I chciałbym, żebyśmy przez te dni sobie przeszli te te siedem sakramentów dzisiaj w robiąc krótkie wprowadzenie do wszystkich, byśmy mogli tej obecności doświadczyć właśnie stuprocentowej. Papież Franciszek powie więcej czy inaczej, mówi o obecności totalnej, że w siedmiu sakramentach mamy do czynienia z obecnością totalną. Wiecie, gdyby tak popatrzeć na na, na wszystkie religie świata, jakiekolwiek wierzenia, jakiekolwiek odniesienia do transcendencji, do, do Boga, to my pośród tej garstki ludzi na świecie, jaką jesteśmy jako chrześcijanie, no bo skoro przekroczyliśmy 8 miliardów ludzi na świecie, to my naprawdę jesteśmy garstką tylko jako chrześcijanie, to zobaczcie, że żadnej religii, w żadnych wierzeniach nie spotkamy sytuacji, w której Bóg przyjmuje ludzkie ciało, co więcej, przyjmuje to ciało z miłości do człowieka, oddaje za tego człowieka życie, pokonuje śmierć i zostaje z nami fizycznie, realnie realnie na ziemi. No to jest już taka abstrakcja, że Wielu ludzi macha ręką i odwraca się plecami od takiego poziomu absurdu, w jaki wierzą chrześcijanie. A jak weźmiemy, kochani, jeszcze kościół katolicki, rzymski, grekokatolicki czy wschodnie kościoły katolickie i ten prawosławny, które wierzą, że w tych siedmiu sakramentach realnie, fizycznie przychodzi Bóg, przychodzi Jezus, To już naprawdę wielu pyta. Nie wiem, co Pan pił, ale podoba mi się, jak działa, nie? Bo bo jest to po prostu nie do uwierzenia. Nie do uwierzenia. A my na poziomie wiary głęboko wierzymy w to, że kiedy mamy tak zwaną materię i formę i szafarza, który sprawuje sakrament, to Bóg realnie, fizycznie staje się obecny w tym sakramencie. I o tym będziemy sobie chcieli powiedzieć. Tych sakramentów, jak wiecie, mamy siedem, podzielonych na trzy grupy. Pierwsza grupa sakramentów to sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Do nich należy chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Druga grupa to sakramenty uzdrowienia. Do nich należy spowiedź święta i sakrament chorych. A trzecia grupa to sakramenty w służbie komunii. To sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Kochani, pierwsza grupa, sakramenty tajemniczenia. Sakramenty tajemniczenia to nie znaczy, że posiadamy jako chrześcijanie jakąś tajemną wiedzę, do której dostępu nie mają inni ludzie. Nie. tajemniczenie to moment, w którym... Usłyszeliśmy nad sobą, czy usłyszeli nasi rodzice, czy chrzestni, czy ci, którzy przynieśli nas do chrztu. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W tym momencie Duch Święty wycisnął na naszej duszy znamie, pieczęć Jezusa, naszego Pana. A nasze imię zostało zapisane w niebie. Staliśmy się uczniami Jezusa. Tak jak ci, którzy za Nim chodzili dwa tysiące lat temu. Z hebrajskiego uczniowie to Talmidim. Tak nazywano 2000 tysiące lat temu tych, którzy za swoimi nauczycielami podążali. Jezus był jednym z nauczycieli. A w tamtym czasie określano tych, którzy chodzili za tymi nauczycielami Talmidim. Wiecie, co oznaczało Talmidim? Talmidim oznaczało tych, którzy za swoim nauczycielem chcą chodzić, słuchać Go, Mówić jak on, myśleć jak on, a nawet odczuwać jak on. To jest taka więź. Chodzić za nim, słuchać go, mówić jak on, myśleć jak on, a nawet odczuwać jak on. To są talmidim. I my do nich należymy. Dzięki sakramentom wtajemniczenia. I naprawdę mamy ogromne szczęście, że do nich należymy. Bo wielu nie miało takiego szczęścia, nawet jeśli było bardzo blisko. Pamiętam, gdy pierwszy raz profeto, pewno przez te dni wiele wam będziemy mówili o o naszym środowisku głoszenia Ewangelii, jakim jest profeto. Są ze mną jeszcze Ewelina i Łukasz. I, i, i na pewno znajdziemy jeszcze moment taki, żeby was zaprosić do tego, abyśmy po rekolekcjach zostali ze sobą właśnie w tej przestrzeni wirtualnej, ale pamiętam, gdy zaczęliśmy organizować rekolekcje w Ziemi Świętej i byłem pierwszy raz w Wieczerniku. Przeżyłem to bardzo, bo mogłem tam wygłosić Słowo Boże. Kiedy po tych wszystkich emocjach wyszliśmy z Wieczernika i zeszliśmy piętro niżej, Zobaczyliśmy wielki sarkofag, wokół którego byli zgromadzeni ortodoksyjni Żydzi, młodzi mężczyźni, którzy się modlili i płakali. Pytam się naszego przewodnika, co to za miejsce. A on mówi, że to jest grób króla Dawida. Ja mówię, wow, pod Wieczernikiem jest grób króla Dawida. A mówię, dlaczego oni płaczą? A on mówi, że Żydzi tutaj od śmierci Dawida przychodzą I modlą się codziennie, płacząc, żeby Bóg się w końcu zlitował i zesłał Mesjasza na ziemię. Rozumiecie, co za niefart? Dwa tysiące lat temu, kiedy Mesjasz sprawował ostatnią wieczerzę, potomkowie, przepraszam, pradziadowie tych Żydów, których myśmy spotkali, Byli zgromadzeni wokół grobu króla Dawida i modlili się i błagali Boga, żeby ten zesłał Mesjasza. A Mesjasz był nad nimi. Nie rozpoznali go. Nie dołączyli do grona Talmidim. Dzisiaj Marta mówi, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, którego Bóg miał posłać. Ale wielu nie uwierzyło, nawet kiedy byli za ścianą ostatniej wieczerzy. Zszokowało mnie to. Zrobiło mi się ich tak żal. Tak mi było przykro. Myślę, wyjdę ogłoszę im dobrą nowinę o Jezusie z Nazaretu, ale myślę, później zamkną mnie do więzienia pewnie. (ścoughs) Skórka za wyprawę nie opłaci. Nie mogłem zostawić mojej grupy, z którą byłem. Żarty żartami, ale naprawdę było mi ich tak żal, że byli tak blisko, tak blisko, a nie rozpoznali. A my mamy to szczęście, że należymy do Talmiki. Druga grupa, kochani, sakramentów tajemniczenia to sakramenty uzdrowienia. Sakrament spowiedzi, sakrament chorych. Czy nie pomyślał Bóg genialnie, gdy objął całego człowieka posługą uzdrawiania i na duszy, i na ciele? Spowiedź uzdrawia duszę, sakrament chorych uzdrawia ciało, to nie jest sakrament ostatniego namaszczenia, jak mu przylepiono łatkę przez wiele lat. Ja sam wzrastałem w takim przeświadczeniu, że jak ksiądz do kogoś przyjechał, to znaczy, że trzeba się na, trzeba się na pogrzeb przykować. Nie? U nas w górach zawsze tak jak ktoś mówił, a u Staska był ksiądz, no to góra trzy dni nie? <laughs> i po <Stasku. laughs> Może się to stąd wzięło, że w ostatniej chwili tego księdza wzywali. Może dlatego, że w, formularze, że w rytuale sakramentu chorych jest też formu, formuła wiatyku, czyli komunii świętej na ostatnią drogę. Może dlatego. Ale sakrament chorych nie jest ku śmierci, jest ku zdrowiu. Papież Franciszek powie, te dwa sakramenty są dowodem na to, że Bóg zawsze stoi przy człowieku cierpiącym na ciele i na duszy. Zawsze. Pamiętam, od samego początku jakoś Pan Bóg dawał mi wiele dowodów na to, że to wszystko, co jest opisane w Ewangeliach, co On czynił 2000 lat temu, to to wydarza się w Kościele cały czas. Że On głosi, że On uzdrawia, że On uwalnia. Że nie wspominamy tego, co się wydarzyło 2000 lat temu, tylko w tym uczestniczymy, kiedy sprawujemy sakramenty. I to doświadczenie szalenie istotne. Pamiętam jak głosiłem rekolekcję na Trójcowie tutaj w Chicago i parę lat temu i w ostatni dzień na parkingu złapał mnie taki mężczyzna i pyta się, czy jestem księdzem. Mówię, że tak. A czy tutaj pracuję? Mówię, że nie. Przyjechałem tylko na rekolekcję. A on mówi, a nieważne, mówi, potrzebuję jakiegoś urzędnika kościelnego. Ja mówię, no... Teoretycznie jestem tym urzędnikiem, ale nie mam tu żadnej władzy, no bo proboszcz na terenie parafii. A on mówi, nie, ja tylko chcę jakiemuś urzędnikowi powiedzieć kościelnemu, że że odchodzę z kościoła. Ja mówię, a dlaczego? Mówi, bo wy księża z tymi waszymi biskupkami, mówi, tak zaoraliście kościół, że Jezus nie może już w nim nic zrobić. Doprowadziliście kościół do takiego stanu przez wasze przepisy, waszą kasę, wasze pochlebstwa i wasze, wasze dostojeństwa, że Jezus nie może już głosić, nie może uzdrawiać, nie może uwalniać. Idę do protestantów, bo tam się dzieje to, co jest opisane w Ewangelii. Próbowałem powiedzieć, że ja mam zupełnie inne doświadczenie. Oczywiście nie usprawiedliwiam tych naszych, że tak powiem, słabości, ale ale doświadczenie mam zupełnie inne, że mimo to działa. Nie chciał słuchać, pożegnaliśmy się, uściskałem go, pobłogosławiłem, odszedł, a ja prosiłem Pana Boga przez cały dzień, żeby on, zaprosiłem go na wieczór, na mszę świętą i na bożeństwo i prosiłem cały dzień Pana Boga, żeby on przyszedł i żeby Pan Bóg go tak dotknął, żeby mógł doświadczyć tej wiary i zostać. Przyszedł wieczór, wyszedłem do ołtarza, miałem tyle wątpliwości wiary w sobie, taki bałagan w środku. Myślę, może on miał rację, może myśmy to wszystko zaorali, może tego Pana Jezusa już tu w ogóle nie ma. I wiecie, tak odprawiałem tą mszę, patrzyłem po kościele, ale trójcowo wielki kościół, przyciemnione światło było. Nie, nie mogłem dostrzec, czy on przyszedł, czy nie przyszedł. Po mszy świętej, nabożeństwo ludzkie za chorych, tak jak będziemy mieli tu we wtorek o 12.00, Modlitwy za chorych, później chodziłem z najświętszym sakramentem po kościele, błogosławiłem ludzi w ławkach, zakończyłem adorację, zszedłem do zakrysty. Tego człowieka nie dostrzegł. I po paru minutach przychodzi grupa ludzi do zakrysty i prowadzi kobietę, która szlocha, płacze. No i ksiądz Andrzej, proboszcz taki wystraszony, mówi: Co się stało? A ci ludzie mówią, że przyjechali z daleka, kilka godzin jechali, bo ta kobieta po wydarze, udarze, wylewie miała niewładne ręce, straciła wzrok i wierzyła głęboko, że Pan Jezus może ją uzdrowić w czasie tego nabożeństwa. I dlatego przyjechali. I kiedy została pobłogosławiona Najświętszym Sakramentem w ławce, odzyskała władzę w rękach. A kiedy zakończyliśmy adorację ogólnym błogosławieństwem, odzyskała wzrok. Ja ją pytam, to dlaczego Pani płacze? A ona mówi, bo teraz zabiorą mi rentę. (głos) 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 Oczywiście ona przyjechała po to, żeby jej zabrali rentę. Tylko, że tych emocji, no ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić poziomu tych emocji, kiedy przyjeżdżasz, masz niewładne ręce, nie możesz sobie buta zawiązać, nie widzisz, a nagle Pan Jezus sprawia, że wracają ci, że tak powiem, funkcje życiowe. Te emocji musiało być mnóstwo. No ale właśnie. I ja, kiedy to usłyszałem, obudziły się we mnie takie pretensje do Pana Boga. Dlaczego ten cud ukryłeś w zakrystii tutaj? Przyprowadziłeś do zakrystii? Dlaczego nie ogłosiliśmy tego wszystkim? Może ten mężczyzna tam był? A później sobie myślę, Olszewski, Ty Gupolu, to przecież dla ciebie. Na Twoje wątpliwości wiary Pan Jezus Ci cud przyprowadził do zakrystii. Żebyś mógł się przekonać po raz kolejny, że On głosi, uzdrawia, uwalnia, tak jak to robił, kiedy chodził po tej ziemi. I ostatnia grupa sakramentów, kochani, to sakramenty w służbie komunii. Sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. Sakrament święceń, przepraszam, czyli diakonat, kapłaństwo i, i biskupstwo. Jeśli mowa o obecności, to te dwa sakramenty mają tę obecność jako wspólny mianownik, jedną, wyjątkową. I to nie jest Eucharystia. Obecność Boga w tych dwóch sakramentach to jest drugi człowiek. Papież Franciszek powiedział niedawno takie bardzo wstrząsające słowa. Jeśli uczestniczymy w liturgii, jeśli chodzimy na mszę świętą, jesteśmy przykładnymi katolikami, uczestniczymy w rekolekcjach, odmawiamy różańce, nowenny pompejańskie, litanie, uczestniczymy nawet w wielkich wydarzeniach charyzmatycznych, ewangelizacyjnych itd., itd. Ale jeżeli w twarzy, w twarzy drugiego człowieka nie widzimy rysów Boga, to jesteśmy praktycznymi ateistami. To jest mocne, ale to jest prawdziwe. Bo na nic to wszystko, jeżeli w drugim człowieku nie widzimy Boga. W tych dwóch sakramentach każdy kryzys też ma wspólny mianownik. Każdy kryzys w kapłaństwie i każdy kryzys w małżeństwie ma zawsze ten sam powód. Ten sam wspólny mianownik. To jest moment, w którym przestajemy widzieć człowieka. Mój rodzony brat, 12 lat młodszy, został w tamtym roku księdzem. Też sercaninem w tym samym zgromadzeniu, co ja i chyba żeby zemścić się na mnie za zmienianie mu pieluch przed laty, poprosił mnie o prymicyjne kazanie. Prymicyjne kazanie, gdzie była cała moja rodzina, moi przełożeni, moi współbracia. Ja nigdy przy rodzinie nie głoszę kazań, poza wyjątkowymi sytuacjami, bo jak widzę miny moich braci rodzonych, którzy to słuchają tego i i politowanie, z jakim na, na mnie patrzą, to... To naprawdę to nie ma żadnego sensu. <głos> I myślę sobie, Boże, co ja mu powiem? Przecież nie powiem mu nic z 13 lat mojego kapłaństwa, bo ono cały czas jest kulawe, cały czas się potykam. Co ja mam powiedzieć? Zacząłem szukać inspiracji i trafiłem na nieprawdopodobną rzecz, która nigdy wcześniej jakoś do mnie nie dotarła trafiłem na taki opis łojców ojców Kościoła, którzy rozróżniają Eucharystię sprawowaną według synoptyków, czyli Łukasza, Marka i Mateusza i Eucharystię według Jana. Oczywiście w cudzysłowie. Eucharystię według synoptyków to te, przypomnijcie sobie, gdzie ustanowienie Eucharystii Łukasz, Marek i Mateusz opisują W ten sposób, że Pan Jezus wziął chleb i powiedział bierzcie i jedzcie, wziął wino, bierzcie i pijcie, to jest moja krew, to jest moje ciało, to jest moja krew. A pamiętacie jak było u Jana? Jak opisał ustanowienie Eucharystii Jan? Przecież nie ma tych słów u Jana. U Jana jest umywanie nóg. To jest Eucharystia Janowa. Zdjął szaty Wziął misę z wodą, przepasał się i umywał nogi. To jest Eucharystia Janowa. Wiecie, co sobie uświadomiłem, jak przygotowywałem to głoszenie dla tego mojego braciszka? Że przez 13 lat, jak jestem księdzem, co miesiąc chodzę do moich przełożonych z rachunkami. Mam 200 złotych kieszonkowego na miesiąc, resztę muszę napisać, ile otrzymałem, co, co sobie kupiłem, resztę oddać jako, jako zakon. Panowie się uśmiechają, bo. Mniej więcej 40 dolarów, nie? Tylko, że wy chyba macie na tydzień. Ja mam na miesiąc. Przełożone też się tu uśmiechają. I wiecie co? Co miesiąc przychodzę z tym rachunkiem i co miesiąc moi przełożeni przez 13 lat rozliczają mnie z tych 30 czy 31 mszy według synoptyków. Mniej więcej 50 zł za intencję, czyli 1500 albo 1550 musi być w rachunku. A wiecie, że przez 13 lat nikt mnie nie zapytał, czy chociaż raz odprawiłem według Jana? Czy jest w moim życiu choć jedna osoba, której mogę powiedzieć, że umyłem nogi? Nikt nigdy mnie o to nie zapytał. I mówię temu mojemu bratu, Wojtuś, Od jutra będą Cię rozliczać z każdej intencji odprawionej przy ołtarzu. Ale nikt Cię nigdy nie zapyta, czy chociaż raz umyłeś komuś nogi, czy chociaż raz sprawowałeś według Jana. A do tego nie trzeba święceń, nawet nie trzeba sakramentu małżeństwa, bo na mocy chrztu wszyscy jesteśmy na drodze tak zwanego kapłaństwa powszechnego, czyli tak naprawdę kapłaństwa janowego, gdzie każda i każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby umywać nogi, czyli żeby zobaczyć drugiego człowieka, przynajmniej tego, z którym żyjemy pod jednym dachem. Przynajmniej. Dlatego, kochani, z całego serca chciałbym was zaprosić na tę rekolekcję, żebyśmy mogli przez te trzy dni Przejść tę drogę wspólnie i spotkać Chrystusa totalnego, jak mówi Franciszek, tego, który naprawdę żyje.